0: 每晚八点，聆听读者。大家好，欢迎收听《读者》，我是主播杨柳。今天要和大家分享到的文章来自于作者刘娜，《一人撒谎，四千人隔离》，枪响时没有赢家。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。从大年三十至今，疫情成了全民关注的热词。医护人员驰援武汉救治一线，我们留守在家，拒绝传播病毒，不给国家添麻烦。如果无法做更多，那就管好自己，不伤别人。这是绝大部分普通人善良且朴素的认知，但也有一些人以反人性的思维。和非我族类的行动，让这场原本就凶险多变的抗疫任务变得更加复杂艰巨。2月2日，福建省晋江市英林镇公布一起新增感染肺炎的病例。这个男患者从武汉返乡归来，却对外谎称自己从菲律宾回来。仅仅撒谎也就算了，他还置父老乡亲的安危于不顾。到处参加聚众宴会，病情潜伏期间，他参加了闽南习俗的敬主宴请，而那场盛大的祭拜活动有三千多人参加。他不仅在英林镇活动，还跑到了附近的东石镇参加婚宴。那天参加婚宴的有近千人。如今和该男子有过密切接触的七人。已被确诊为新冠肺炎，而参加这两场活动的四千人，也被居家隔离，接受十四天的医学观察。原本就紧缺的医护人员，在繁重救治工作的间隙，还要每天去登门为隔离者测量体温。令人心痛的是，直到自己也被确诊新冠肺炎。这个男子才改口称，自己是从武汉返乡，压根儿就不是菲律宾。半个喜剧中，任素汐饰演的默默说：“撒谎，就是埋雷，雷暴时无人能够幸免。一个谎言让四千人隔离，制造了多少恐慌，又浪费了多少医疗资源？而那个撒谎者，并没有因为说谎。”就能逃过一劫，因为谎言最先惩罚的就是始作俑者的撒谎者。令人无奈的是，这样的人不是一个，而是一群。四川雅安一名69岁的老年患者侯某被确诊新冠肺炎，而在此之前，他多次外出活动，密切接触者就有100多人。他出现发热症状后。医生多次询问他有无武汉、湖北等地居住和旅行史时，他都矢口否认。真相是几天前他曾经途经武汉汉口返回雅安，由于他的隐瞒，导致30多名医护人员成为密切接触者。直到1月30日，他病情爆发，躺在医院里，才说出了真相。山东潍坊市一个叫张某芳的市民，在1月17日至20日曾离开潍坊到安徽省蚌埠市办事。1月21日，他还因为咳嗽、头疼到医院就诊。此后，他还和多人聚餐，发热后拒绝配合社区调查，不如实说明自己去了哪些地方、见了哪些人，致使和他接触的很多人在不知情中。存在被传染的严重危险。2月2日，他被确诊新冠病毒肺炎，和他有过接触的48名医护工作者和49名密切接触者，全部实行了隔离。而隔离治疗的他，也涉嫌以危险方法危害公共安全罪，终会面临法律的制裁。根据媒体和警方披露，江西赣州、广西玉林。江西上饶、江苏无锡、青海西宁、吉林长春、广东深圳等多个地方，都有这种又蠢又坏的人。有的人因为刻意隐瞒病情，导致社区和卫生部门没有及时采取措施，而把病毒传染给自家年幼的孩子和年迈的父母，一家人都成了感染者。在主持人大赛中，董卿说到了人和人、和自然、和万物的关系时，说了这么一句话：“枪响之后没有赢家，因为伤害一旦蔓延，无人能够幸免，包括最先扣动扳机的那个人。”所以，疫情中撒谎的人撒的不仅是谎，还是害人的病毒。他们不仅触犯了法律。还是所有抗议者的敌人，他们不仅是移动的病原体，还是杀人的刽子手。嗯、那么，这样的人到底是怎么想的呢？一心存侥幸，重量不幸。所有传染病的头号敌人都不是病毒，而是心存侥幸的轻视。因为轻视而导致病毒，只要选择一个人当宿主，很多和他接触过的人都成了人型病毒培养箱。从个体到制度的轻视和不重视，是所有传染病从一个病毒爆发成一场战争的根本问题。二，害怕歧视终被歧视。因为害怕歧视，所以不想让自己深陷被歧视的尴尬。为了不受到歧视的攻击，选择用谎言让自己穿上尊贵的袈裟。但是，用谎言穿上的袈裟，不过是皇帝的新衣，早晚都会被人识破。新冠肺炎爆发后，在有些人脑海里，一条无形的歧视链已经形成。湖北人觉得武汉人是病毒的代名词。外地人觉得湖北人是病毒的代名词，外国人又觉得中国人是病毒的代名词，更多人为了绕开这条歧视链，索性走向了撒谎之路。三、恐惧害怕真相上门。人类历史发展到今天，讳疾忌医依然是人性的弱点。这次疫情各类人群都易感，但确诊者。多是老年患者，老年人包括我们的父母，都有一个显著的特点，就是报喜不报忧，爱用谎言维持表面的平和，哪怕是自己患上了重病，还说一切都挺好。这种因为恐惧、害怕而不愿面对真相的态度，反而最容易出现怕啥就有啥的难堪。四，我不好过。谁都倒霉，唯恐天下不乱的人，任何时候都有，疫情中也不例外。不排除个别从疫区归来的人，担心自己已经感染病毒，但又不甘心只有自己感染病毒，所以到处走动，肆意传播，让更多的人和他一起受苦受难。这种变态幽暗的受害者心理非常少，但有一个，就会害了一大群。对于隐瞒病情者，国家之所以要以危险方法危害公共安全罪论处，就是在道德无效时，法律必须兜底。5、修为匮乏、极度自私，除了思想和眼界，明知自己来自疫区，还到处串门走动、参加宴会，甚至拒绝向救命的医护人员说出真相的人，说到底，是。极度自私的人，只是所有的过度自私，最终不仅无法自保，而且必然陷入自伤和他伤的宿命。因为传染病的另一个真相是， 100个人里有80个人同仇敌忾、严防死守， 1 8个人麻木不仁、无所畏惧，两个人极度自私，到处祸害。那么这两个人就会通过那18个人。让八十个人的努力白白浪费，毁于一旦。不原谅这些愚昧又自私的人，就是不给病毒机会，就是为了保护更多同类，就是为了和国家站在一起，就是为了打赢这场战斗。这篇文章的最后，还想再分享一个出租车司机的故事。呼和浩特一名女出租车司机姓万， 1月30日，她在自己被确诊新冠肺炎后，第一时间停运，并通过手机理出1月18日到三十日通过微信支付乘坐过她的出租车的142名乘客的名单。他说：“对不起，他病了。”但不希望乘客再掉以轻心，也不幸患病。他呼吁：如果乘坐过他的车，发现发热、咳嗽、无力的症状，赶紧联系当地的疾控中心，规范就医。这，才是我们同胞该有的样子：不撒谎，不埋雷，不伤害同类。自己中了弹，还拼命抠出子弹，不让枪再响起。坦然说出真相。杜绝更多人的恐慌，他，还有我们大部分，都清楚的知道，疫情之下，我们共同的敌人是病毒，而不是同胞。灾难之中，我们都是生死之交的战友，而不是相互提防的异类。我们要相互扶持，才能迎来春天。谨以此文告诫自私的人，勉励善良的人。。